0: Velkommen til InnoPod. Mitt navn er Sjur Dagestad, og i dag så skal du få møte en fyr, en mann som jeg har hørt på foredrag, og som gjorde sterkt inntrykk på mig. Han er far til 73 barn. Han kommer fra Veitastron, og jeg tror ikke jeg tar munnen for full når jeg sier at denne fyren her, han har vært utgjort en større forskjell enn 20 av dere andre er i stand til å gjøre sammen. Mannen heter Bjørn Christian Skovli og han er med oss her i studio. Velkommen, Bjørn. Takk for det, du. Og jeg vet ikke hvor vi skal begynne, ja, Bjørn, men du nevnte en ganske gripende historie om en toåring. Ska vi begynne ja. der?
1: Ja, det kan vi gjøre, fordi det er det er et veldig godt eksempel på mye av det jeg opplever jeg jobber altså i Uganda med ett bistandsprosjekt som vi startet for noen år siden og der hade vi et samarbeid med en lege som hade en kveld i uka gratis lege for de som ikke hadde råd til å betale ja. og vi hade en av disse kveldene og da, da kom det en mor med en, en jente på to år som var veldig dårlig på grunn av malaria Uh, og det er jo sånn at når det gratis lege en gang i uka, så kan du i verste fall vente seks døgn før du kommer til lege og det, hun hadde nok gjort det, det er
0: riktig, uh, og fikk se
1: av legen med en gang at det var bare å komme på sykehus uh, for dette var kritisk uh, og det var kanskje ikke så stor sjans at du kunne gå bra uh, og hun takket for det rådet og gikk ut, og så sier han til meg at nå gikk hun hjem for å legge den ungen i senga for å dø for hun har jo ikke noen penger til å ta det barnet på et sykehus.
2: Nei, riktig. Så, Nei, ja.
1: så, jeg, så jeg dro da etter henne sammen med en av våre ansatte der nede, det han hade sagt, det stemte. Så vi fikk denne toåringen med oss, og løp til et sykehus som ikke er så langt unna, og de satte i gang intensivbehandling, og to-tre timer etterpå så døde denne toåringen, men vi mens vi satt der, Ja og det, det spesielle som skjedde da, vi vet jo hvordan vi reagerer når vi mister et barn, men, men denne moren, hun la sig på knærne foran mig og takket pent for at vi virkelig brydde oss om henne. At vi som ikke hadde noe ansvar og så kom fra et annet land, at vi virkelig syntes at det var viktig å prøve å henne med barnet sitt. Ja. Det, var en, det var en sterk opplevelse.
0: Ja, det skjønner jeg. Det skjønner jeg. Og, og, og dette her, jeg avslør jo også hvor vi skal hen. Vi skal til Uganda. Det er riktig. Og vi snakker med turistambassadøren i Uganda, det er det det riktig?
1: Jo, det har blitt i det.
0: <laughs> jeg har hørt rykter om det. <laughs> ja. Hvordan skjedde det?
1: Ja, det som skjedde var at jeg, jeg bor da stort sett to måneder i Uganda og to måneder i Norge. To måneder for å bruke penger og to måneder for å skaffe penger. Og hver gang jeg skulle nedover, så måtte jeg ha visum. Ja. Og det var umulig å få til tak i sånn flergangsvisum, selv om det i teorien skulle være umulig. Så jeg var litt oppgitt, så da, da tog jeg en dag, og så reiste jeg til København, hvor den ugandiske ambassaden er, ja. og traf en veldig hygglig ambassadør, Sake Kibedi, som da ordnet visumspørsmål i løpet av noen minutter, og så hadde vi en dag sammen i København prata om likt og ulikt som gjaldt forholdet mellom Uganda og, og oss her oppe i Nord. Uh, og han kjørte meg til feria, så jeg kunne ta danskebåten hjemme igjen da på etterhengen. Ja. Og, ja, og vi hadde fått en greit forhold. Så gikk det 14 dager, og så ringte han opp om jeg kunne gjøre han en tjeneste. Fordi vi skulle ha en næringslivskonferanse for nordiske bedrifter som kunde tenkes å etablere sig i Uganda med finansminister og innerriksminister og parlamentsmedlemmer. Og så hadde hovedtaleren meldt forfall. Og det var jo sakes ansvar å lage en god konferanse, så han var litt i nød. Ja. Så det endte med en avtale att at skulle holde det foredraget. <laughs> ja. <laughs> ja, jeg, jeg, jeg dro det ikke hjemme med han, og fikk da to dager før konferansen sammen med, med denne delegasjonen og ble jo da både med finansminister Mattia og yndlingsminister Obiga. Det er
0: Ugandas minister altså?
1: Ja. ja. Uh, og og konferansen gikk veldig bra. fick på se av finansministeren å ta kontakt med han jeg kom tilbake til Uganda. Og det gjorde jeg. Han hadde da fortalt uh, kabinettet sitt at uh, han hade møtt en, en artig skrue opp i nord. Uh, og jeg var da presentert for dem og fick et veldig godt nettverk på den nivået. Ja. En stund senere så ble jeg innkatt i et møte på Sheraton Hotel, da, uten noe særlig program. Og da var det utdelingen av noen ulike priser, og så ble jeg plutselig ropt opp med beskjed om at jeg skulle komme fram, fordi jeg var da utnemt til turistambassadør for Uganda til Kina og Norge.
0: Oi, <laughs> Kina og Norge, ja.
1: <laughs> ja, to, to stormakter. ja. Det vil... Bakgrunnen for Kina var at for en år siden så, så brukte jeg litt tid i Kina for å lære litt grunnleggende mandarin, så at jeg kan kommunisere med bedrifter i Kina uten å av tolk.
0: Ja, for det er jo helt naturlig når det kommer fra Veitastron, da, da snakker du ikke naturlig mandarin. Det er noe man spiser. Nei,
1: det er, ja, det er, det, er, det er få her inne som snakker mandarin. For, for mange så er det jo vanskelig nok så skjønne hva båtaställingen du sier.
0: Ja ja ja. Det, det kan stämma ja. Nei, det
1: er, så, så, så det var det var sånn det men det allra viktigste med det det var ju att jag fick utablerat ett ett nätverk och ingångar till myndighetspersoner som har vært väldigt viktiga senare.
0: Ja. Och vi ska vi in på ett projekt efter vart nå, vi ska in på eh, Team Carefor, for og du du är på en på en viktig oppgave, en viktig reise, om vi skal si det sånn, ikke sant? Det er riktig. Vil du det... si noe om prosjektet? For det, det, det er egentlig for dig som lytter, nå er vi ved kjernen av det vi skal snakke om, nemlig prosjektet eh, Team Care for.
1: Ja, og det, det startet med i 2015, da vi hadde denne flyktningerkrisen, hvor så mange forsøkte å komme over Middelhavet, og alt for mange drukna. Og da, da ble jo det det store fokuset i Europa. Uh, dessverre så er det jo sånn at uh, veldig ofte så blir det jo sånn ensaksengasjement. Uh, og det gjorde at midler til mange andre viktige formål ble borte.
2: Mm.
1: Jeg tror det er veldig få som husker at det var en katastrofe i Nepal som tog forsidene hver dag inntil Middelhavet overtok. Etter ja. et jordskjelv, jordskjelv i Nepal hvor uh, unger da frøysert på grunn av at de ikke hadde nødvendig beskyttelse. Men det, det forsvant da på grunn av Middelhavet, og vi opplevde det i forhold til aktiviteter i Afrika, hvor for eksempel malaria tar livet av 1500 barn hver dag. Så vi startet da et prosjekt med å dele ut mosquito-nett til sårvaregrupper, altså unger i utsatte områder, ja. og har delt ut 70 000 mosquito i det prosjektet. Før for blant annet påvirkningen oss og mange andre gjorde at myndighetene i Uganda overtok det, så nå deles det ut moskittonett til alle under 15 år i Uganda, okay. 22 millioner, ja. millioner.
0: Og hvordan, hvordan, fikk, hvordan fikk du tak i 70.000 nett?
1: Det, det kjøpte vi lokalt i Uganda. For det er noe det viktige at vi kan... Det kostet litt mer enn om vi hadde kjøpt kinesiske nett, men det skapte mange arbeidsplasser.
0: Åja, oh, så de er lagd, lagd i Uganda?
1: Det i Uganda, ja. ja. Uganda produserer jo mye bomull og eksporterer dessverre allt for mye av det som råvare, men noe av det i Uganda og brukes blant annet i moskito vem
0: Og hvem betalte for det i netta?
1: Det gjorde vi med innsamlede midler.
0: Ja, for det er en av de tingene du, du driver med. Du bruker en stor del av tiden din på å samle inn midler til de projekt du driver.
1: Ja, det har blitt sånn. Jeg er jo nå jeg har nådd men vi driver fortsatt et firma, så elever lever på kona, og så uh, driver jeg da med dette arbeidet som, uh, som har väldigt veldig viktig for meg. Ja. Fordi del to av dette var da, da vi hadde løst uh, Moskito-nett utfordringen, ja. da myndighetene overtok. Ja. Uh, da var det slik att vi fortsatt delte ut nett, men av og til da med nett fra myndighetene, og et av områdene vi var i, det var i katanga i Kampala. Det var en sjokk hvor du opplevde at selv i slummen. så er det da eh, nivåer eh, hvor de som står aller lavest eh, på stigen, det er ja. da hivsyke, alenemødre og døtterne deres. Ja. Gutta blir tatt vare på av mannens familie, uavsett om mannen er død eller har reist fra kona. Fordi gutter er jo fremtidig pension. jenter er bare til bry så de ble igjen i slommen sammen med mødrene og det var nesten ikke en som opplevde å bli ti år gammel på grunn av, de var så svekka av sult, av, av dårlig hygiene og alle disse forholdene ja, ja. At, det, at det ofte var en for oss bagatellmessig sykdom som gjorde at de, at de døde ja. og, og når jeg opplevde det så så brukte jeg sosiale medier og fortalte folk hjemme at, at dette går ikke an, vi må gjøre noe. Ja. Og da begynte vi et prosjekt hvor vi fikk faddere som betaler et beløp per måned for å hjelpe et, et barn i slommen, mor og barn. Ja. Så, og det har vokst på seg, så nå har vi 284 faddere, ja. som, hvor mor og barn har flyttet til et tryggere sted, de får faste måltider, Ungene går på skole, de får skoleuniform som er, som er viktig for dem. Ja. De får helsetjenester og de, de faste måltidene sine. Og mødrene får da behandling med HIV-medisin. Ja. Det første året så døde 18 av mødrene av AIDS. De fire siste årene så har det ikke dødt noen. I Nei. tillegg så samler vi da inn penger som vi bruker til de samme type tiltak, så vi har nå i överkant av 1000 barn som vi cirkulerar skolgång och och måltider för.
0: Jag sa ju inledningsvis att uh, du erfarte 73 barn. Kan ja, du der, kan du säga bara ett par ord om det?
1: Alltså <laughs> ja, det är det är upplevt helt från de första fem barnen som vi skulle ha i för skola så var ett av kraven att uh, de måste ha dokumentation på vem som var barnets far. Ja. Og dokumentasjon og papiret var i grunn av sterk side hos disse kvinnene i slommen. Nei, nei. Så for å få de unge på skole, så måtte vi ta en snarvei, så da oppgav jeg meg som far. Ja. Og det har etter hvert blitt 71 unge, hvor jeg står oppført som far i papirene på skolen. <laughs> og så har jeg da to som jeg har fått være med å lage hjemme.
0: Ja. Så det, er, så det blir et, skal bli et morsomt arveoppgjør etter deg, da?
1: Jeg tror disse to i Norge kan bli litt overraskende når krav når <låder> arvingene melder seg fra Uganda.
0: Det kan jo hende om de kjenner faren sin ganske godt også, da. De,
1: de, de gjør det. Og det er jo også sånn at, uh, at i utgangspunktet så var jeg Uncle Christian ja. til alle ungene våre. Ja. Det har vært viktig for mig å kunne navnet på alle fadderbarna våre sånn at de føler at det, at det er en, jeg som bryr meg at det ikke bare er, det ikke bare er et nummer. Ja, ja. Uh, og så, og jeg er med på alle konferansetimene siden de har jo ikke noen annen far ja. og da på en av de så spurte bett som på det tidspunktet var fem år om ikke hun kunne få lov til å kalle meg for Daddy Christian ja. hun, hadde, hun hadde så mange venner som hade far og så kunne se at pappa har gjort ditt og datt og da, da førte hun seg utenfor så hun ville gjerne kunne fortelle at nå er, nå er Daddy Christian i Norge og han har lov en ny sko når han kommer tilbake for eksempel ja, ja så vi diskuterte det litt med de skolene vi bruker, og vi var enige om at det var et godt forslag. Så nå er jeg Daddy Christian til hele gjengen.
0: Ja, gratulerer. Det er jo, det er jo imponerende. Men du, du er i gang med et projekt nå, du, som du er i Norge for å samle inn penger til, og, og, du, skal virke, og du, svett, du skal svette det gjennom en løype for å få de midlene du er ute etter. Det er tre millioner du, kroner du er ute etter, stemmer det?
1: Det er riktig. Og det, det, er, det er sånn at uh, når, det kommer, når det er ferdig med videregående skole, og det er jo så langt vi finansierer ungene våre, altså til og med videregående skole, så er det uh, neste trinn da, det er jo en, en høyere utdanning. Ja. Det, er, det koster ganske mye penger. Og da er det slik at de, forholdsvis få som har råd til den kostnaden, de er jo også opptatt av statusen så følger med. Så de vil gjerne ha ungene på universitet og gjerne få en master i ett eller annet fag. Ja. Uh, Dermot så er det nesten ingen som vill ha ungene sine på, på fagskoler. Uh, og jeg kan, kan i morgen få tak i 10 000 arbeidsledige unge i Uganda som har master i business administration. Ja. Men de har ikke sjans til få tak en rørlegger eller elektriker.
0: Nei, det er en uh, merkelig situasjon. Ja.
1: ja, og da tenker jeg at at da kan vi kombinere to ting vi kan sørge for at Uganda får flere fagarbeider som de trenger innenfor disse håndverdsfagene ja. og vi kan samtidig sørge for at ungdom fra fattigområdene kan få en skikkelig utdanning og, og kunne ha noe som står sig i fremover i tid så vi ønsker eller vi, vi skal bygge en yrkeskole med ulike håndverdsfag for både gutter og jenter ja med veldig sterke føringer i forhold til dette med gjenvinning og bærekraft, som også er viktig i disse landene. Ja. Og da trenger jeg altså rundt 3 millioner kroner. Jeg hadde for et år siden et veldig kraftprosjekt. Det var vanskelig å samle inn penger på dør-til-dør -dør aksjonene under Corona eller var jo egentlig umulig. Ja. Da hadde jeg et veddemål med en kar i Bergen. Det var han som utfordret meg. Ja og hvem av oss som kunne gå lengst på hundre dager, og hvem som kunne skaffe mest penger. Ja. Så da gikk jeg 1102 kilometer, mistet 14 kilo, og fikk inn 240 000 kroner. Nåsverre <laughs> ja. så har jeg funnet igjen de kiloene, men det var jo en god opplevelse og en lærerik opplevelse. Ja, jeg... Så da tenkte jeg at vi jeg ganger ut det med et eller annet, så burde du kunne klare tre millioner til en skole, så 1. april starter jeg på Veitastron og skal sykle til kampala.. da.
0: Ja, og
1: hvor langt er det? Det er 6400 kilometer vi skal sykle, og målet vårt er å få inn 50 øre per meter.
0: Ja, 3,2 millioner blir det da. Ja. Og um, hvem er det som sponsorer prosjektet?
1: Ja, til nå så er det, har det vært, stort sett vært private, og det har vært et par leiensklubber. Jeg, jeg var leder for Leiens i Norge for noen år siden, ja. og, og de klubbene er jo ofte flinke til å gi bidrag. Ja. Men, men vi jobber jo å få med også noen, noen større sponsorer. Og jeg har en et opplegg, så vi ønsker å besøke 200 leiensklubber på turen. Ja. Og så har jeg i i mitt hode funnet ut at de kommer til å bidra i snitt med 5000 kroner per klubb. Ja. Da har vi en miljon Riktig, ja. Er... Og, så har jeg, og så får jeg en, en ganske god støtte fra Lyster kommune, uh, samtidig som ordføreren i Lyster, som også er fadder for øvrig, ja. uh, han skriver en anbefaling til andre kommuner på veien vår fra Veitastron til Cecilia ja. om å gi et bidrag til dette prosjektet, og et kommuneflagg som vi kan ha med oss i Uganda. Ja. Og der har, der har hodet sagt at vi bør i klare 1666 kroner per kommune, og da har vi en million til. Ja. Da, da har jeg kontroll på at vi ska klare 3,2 millioner kroner.
0: Ja, og, og jeg kan ju også tilføye at jeg hørte dig på foredrag tidligere i dag, og den podcasten vi lager her, vi har aldrig lagt ut en podcast så kjapt, for en podcasten errer også et bidrag i talentpsykulturn og de der her blir der et underlagsmaterial som du der skal kunde bruke mot de menneskerne du møter. ogå altså du ska kun henvis et podcast, hvis de jeg lyss hør på de bilden eller. Sånt.
1: Ja, det, det er at settteædig pris påder for de jeg, jeg opplevde det er mø i dag og der da er en stackka om projektet, som et møte h hode om mangelmad myjnger som hadde mye og mange om m mange inspil til løsninger. Og for mig så viser det først og fremst at vi arbeider med noe som mange forstår verdiene og vil være på.
0: Ja, ja. ja, det var et, det var et veldig, nå, nå har jo ikke lytteren vært med på det møtet, men det var et gripende møte for å si det sånn. Men helt avslutningsvis så kunne jeg hatt lyst til å eh, nevne for deg som lytter da, eh, hvor, hvor kan du finne informasjon om dette her på nettet hen, Bjørn?
1: Vi har en hjemmeside som heter Team Care med ja. TeamCareFor med firetall. TeamCareFor.no
0: Ja, så TeamCare, altså firetallet, no, i ett ord. Er det riktig? Riktig. Ja.
1: Og der, der ligger det informasjonen. Der har vi lagt opp alle de 64 etappene som skal sykles. Vi har lagt opp til å sykle 10 mil om dagen. Ja. Og der er det også en veldig fin, artig sak når du kan støtte prosjektet med å kjøpe meter Uh, og kjøper du da det er, de er jo fra 100 meter og oppover 100 meter er 50 kroner ja. uh, og, og når du kjøper det så kan du samtidig trykke på en knapp i denne nettbutikken så kan du laste ned et diplom hvor du får en personlig takk for, for det antall meter du har kjøpt
0: ja, diplom går aldri av moten vet du
1: nei, det er greit ha et bevis
0: ja du, vet du hva Bjørn, dette her var helt nydelig å høre på, så jeg må si hjertelig tusen takk for at du hadde tid til å, å dele tanker og prosjekter med oss.
1: Ja, det, fornøyelsen er på min side. Jeg, jeg elsker å prate om projektet mitt, og jeg forstår nå mye bedre for hvordan noen kan bli misjonærer og aldrig komme hjem igjen. Ja. Du, du blir så engasjert, og du ser så godt hvilken stor forskjell dette betyr for mange. Ja. Att du det blir nästan som et kall.
0: Ja, ja. det men det har jag det har jeg på dig. Och til eh dig som er lyssnar, hjärtligt tusen tack for at du har ført oss. Eh og gå in på teamcarefor, alltså team kare och så fyra talet.no. Och mitt namn är Syr Dagestan. Det kommer en podcast till med Björn Christian Skovly. Då skal vi se lite mer på. Hvem er du som person? Og du har nå hørt på InnoPod Og du er jo selvfølgelig hjertelig velkommen tilbake Takk for at du fulgte oss